0: Er sagt nur Hallo und ich nichts, dann fahren wir los. Wir fahren mit dem Fahrrad um die Wette, aber nie so richtig. Eigentlich fahre ich mit dem Mann keine Rennen mehr. Ich spiele nicht mit so einem Mann und weil ich nicht mit ihm spielen will, spielt er nicht mit mir. Oder jedenfalls will er es sich nicht anmerken lassen. Meistens gewinne ich. Ich weiß noch genau, im letzten Herbst, als wir das erste Mal zusammenfuhren. Dem Mann war eine Liste geschickt worden, eine Liste mit Aufgaben, und eine dieser Aufgaben war, mir mit den Einkäufen zu helfen. So kam es, nach all den Wochen und Monaten, die vergangen waren, seit er uns aus dem Königreich vertrieben hatte, dass wir uns zum ersten Mal wirklich wieder sahen. Sahen. Denn ich sagte kein Wort, so wie ich bis heute kein Wort gesagt habe. Ich hatte geschworen, nicht mit ihm zu reden, solange nicht alles beim Alten wäre. Ich schwieg also. Dafür redete der Mann. Ich weiß noch, er sagte, »Du kannst mich alles fragen und ich werde dir antworten. Ich will dich nicht einfach volllabern, weißt du. Ich warte auf deine Fragen und wenn sie kommen, dann werde ich darauf antworten, okay?« Ich dachte, das schaffst du einfach nicht, die Klappe zu halten, was? Du erträgst die Stille nicht. Du musst quasseln und mich volllabern, weil du eben so bist, du Mann. Du kannst nicht anders, du musst Quatsch und Kleinigkeiten erzählen. Du kannst den Sabbel nicht halten. Und der Mann sagte, ich würde mich freuen, wenn du mich fragst. Ich würde dir gern mal meine Sicht der Dinge erklären. Ich glaube, der Mann hat es kommen sehen. Er hat es irgendwie geahnt und dann hat er gekniffen, ist weggelaufen. Weil das kein Leben für dich ist, viel zu anstrengend, viel zu behindert für einen wie dich, weil dein Herz eben nur ein faustgroßer Muskel ist, der Blut pumpt und sonst nichts. In deinem Kopf ist gerade genug Platz für dich selbst. Du bist so einer, du bist treu, solange es billig ist. Gar nichts werde ich dich fragen. Und so habe ich kein Wort mit dem Mann gesprochen, seit über einem Jahr. Und erstaunlicherweise hat auch der Mann deutlich weniger geredet. Er tut die Dinge, die man ihm aufträgt und labert nicht und das gibt mir das Gefühl, dass er es langsam eingesehen hat. Er kann es nicht ändern, er schafft es nicht, mit seinem mittelmäßigen Herzen wirklich etwas zu ändern an der Situation, zurückzuändern. Aber er scheint immerhin zu kapieren, dass es nicht in Ordnung ist. Wenigstens glaube ich das. Fragen kann ich ihn ja nicht. Taschentuch »Hefte raus, Klassenarbeit«, grinst Herr von Mückenburg und setzt sich lässig auf sein Pult. »Tische auseinander und im Raum verteilen.« Paul wird weiß und fängt an zu zittern. So geht es los. Ich nehme seine Hand und flüstere, »Keine Angst, du kriegst einen Zettel.« Paul sieht mich an und ich kann seinen Augen nicht entnehmen, ob er den Sinn meiner Worte versteht. Ich drücke seine Hand und lege meine andere Hand auf seine Schulter. »Paul«, sage ich. Alles gut, wir kriegen das hin, setz dich einfach neben mich. Mückenburg teilt die Arbeitsblätter aus. Geschichte Ich überfliege die Aufgaben, ein Klacks. Paul sitzt da wie eingefroren, er tut mir leid. Ich lege los, schreibe zu jeder Aufgabe Stichworte auf einen kleinen Zettel, den ich hinten aus dem Heft reiße. Ach Mist, rufe ich, hat jemand Taschentücher? Paul kramt in seinem Rucksack. Füller ausgelaufen, sage ich, und zeige meine Finger und die Tinte, die ich mir extra drüber geschmiert habe. Mückenburg lächelt und nickt, und Paul wirft mir die Packung Taschentücher rüber. Ich nehme eins heraus und stecke den Zettel mit den Lösungen hinein und werfe Paul die Packung zurück. Ich sehe Paul im Augenwinkel und wie er sich langsam und automatisch bewegt. Roboterartig nestelt er den Zettel hervor und unter sein Aufgabenblatt. Ich schreibe ruhig weiter und nicht ganz deutlich am Rande des Sichtfelds sehe ich, wie Paul liest und wie er dann loslegt und schreibt. Ich hoffe nur, er ist nicht zu gedankengelähmt von seiner Schockstarre, um zwischen meine Stichworte noch ein paar eigene Worte zu klemmen. Danke, sagt Paul auf dem Nachhauseweg. Ich hab das manchmal, dass ich sowas wie ein Blackout hab, dann geht gar nichts mehr, das ist meistens bei Tests. Ich fühle, wie er mich von der Seite ansieht. Klar, sage ich und zucke die Schultern. Anderes Problem, sage ich, ich brauche einen Fall. Paul kratzt sich im Nacken. Wir laufen. Kurze Hose und Schal, das ist sowas wie mein Markenzeichen geworden. Einen echten, sage ich, ich sollte ein Büro eröffnen, ich brauche einen Job, ich muss Geld verdienen. Okay, sagt Paul und nickt. Ich bräuchte nur ein Handy, dann wäre das mein Büro. Und so ein Baumhaus, das könnte die Zentrale sein, das Lager, der Denkort, das Gehirn. Da, wo ich sitze und brüte. Wenn man mich beauftragen will, dann wählt man meine Nummer. Und zur Besprechung trifft man sich inkognito am Gemüsetresen im Supermarkt oder an der Mülltolle am Spielplatz im Musikerviertel. Kannst meins haben. Hä? Mein Handy, sagt Paul, zieht es aus seiner Hosentasche. Im Ernst, kannst haben, ich krieg morgen ein neues, dann können wir uns schreiben. Er nimmt meine linke Hand und drückt mit seiner rechten... das.